0: Der Peter podcast Seit Ende Februar ist Krieg in der Ukraine. Mehrere Millionen Menschen sind auf der Flucht. Wenn sie können, haben sie ihre tierischen Mitbewohner mitgenommen. Aber was ist mit den Tieren, die nicht mitgenommen wurden? Oder mit Tieren, die auf der Straße oder in Tierheimen lebten? Sicher sind die auf jeden Fall nicht. Peter ist seit Beginn des Angriffskrieges im Einsatz in der Ukraine. Wie genau, das werde ich, Gesine Kühne, für euch erfragen. Ich führe euch durch diese Folge, die besonders ist. Besonders hart, weil die Thematik schwer ist. Es geht um Krieg und Verlust. Tiere, die im Bombenhagel umkommen. Und wenn sie überleben, drohen sie zu verhungern, weil es im Kriegsgebiet kaum noch Versorgung gibt. Die Härte der Thematik ist nicht die einzige Besonderheit. Das peter team hat diese Podcast-Folge bebildert damit ihr seht, wie Tiere aus Krisenregionen und Krisensituationen gerettet werden. Die Videoversion der Folge findet ihr auf der Webseite von Peter. Wir packen euch die Links natürlich in die Shownotes. Und hiermit begrüße ich euch ganz herzlich zum Peter Podcast. Mein Name ist Gesine Kühne, das sagte ich ja schon. Ich habe heute gleich zwei Gesprächspartnerinnen und das ist zum einen Silvi. Vielleicht stellst du dich selbst mal kurz vor.
1: Aber gerne doch Gesine. Ja, mein Name ist Silvi, ich bin die Fachleitung für Special Projects hier im Hause bei Peter Deutschland. Ich bin schon ganz ganz lange bei Peter, über 20 Jahre und die Ukraine gehört jetzt mit zu meinen Projekten. Ich betreue aber auch ganz viele andere Projekte im In- und Ausland.
0: Okay, und dann ist noch dabei Daniel. Wer bist du? Was machst du?
2: Ja, hi, mein Name ist Daniel Cox und ich bin der Teamleiter des Kampagnenteams bei Peter in Stuttgart.
0: Bevor wir so direkt ins Thema reinstarten, war denn die Ukraine vorher ein Land, das sie als Tierrechtler so auf den Schirm haben musste, zum Beispiel, weil es dort viele Straßentiere gibt. Hört man ja aus Rumänien zum Beispiel.
1: Ja, selbstverständlich. Die Ukraine ist bei uns schon lange ein Thema und auch schon lange ein Herzensthema. Zum Beispiel vor zehn Jahren, ja es war genau 2012, war die Fußball-Europameisterschaft in der Ukraine. Und damals sollten ganz viele Straßenhunde getötet werden. Man nannte es Einschläfern, es war mehr ein Töten. Und da haben wir damals schon richtig Protest gemacht, haben ganz tolle Promi-Kampagnen rausgegeben. Das waren zum Beispiel mit Tokio Hotel, Peter Maffay war mit dabei, Roger Cicero, der Sänger, der leider schon nicht mehr lebt. Also da haben wir ganz, ganz viel Aktionen und Wind gemacht und konnten auch einiges verhindern. Und wir wissen natürlich um die Lage in der Ukraine ja schon lange. Wie ist denn dieser
0: eine Arbeitstag gewesen, als ihr vom Kriegsbeginn gehört habt?
2: Ja, also erstmal war es wie ein ganz normaler Tag. Also mein mein Wecker geht immer um 5.32 Uhr und äh, dann greife ich routinemäßig äh, zum Radio und äh, habe dann die Nachrichten gehört, äh, weil es ja in der Nacht schon angefangen hatte und äh, habe mich erstmal furchtbar erschrocken und äh, dann für mich das so eingeordnet wie, das ist ein weiterer 911 moment äh, das ist ja auch so ein Moment, wo jede, jeder von uns genau weiß, äh, wo er oder sie zu dem Zeitpunkt gewesen ist.
1: Ja, bei mir war es so, ich habe die Tage vorher natürlich schon wie alle Leute immer geguckt, wie die Lage ist, habe aber naiv bis zum Schluss gedacht, dass das nicht passiert, dass kein Krieg ausbrechen wird. Ich konnte es mir einfach wirklich nicht vorstellen. Und äh, meine beste Freundin rief mich relativ früh vormittags an, die auch sehr aktiv im Tierschutz ist und hat gesagt, sie wie guck in die Nachrichten, jetzt geht's los. Ab jetzt werden wir äh, nur noch im Einsatz sein. Ab jetzt wird es noch mehr Probleme geben, als es jemals zuvor gab. Jetzt können wir uns warm anziehen. In der Ukraine wird es richtig heftig werden. Ja. Habt ihr das vorher auch äh, intern mal schon diskutiert? Also ich meine,
0: es war ja so ein bisschen abzusehen, dass es, äh, also ich meine, gekrieselt hat es eh schon lange. Aber dass vielleicht was kommt, dass man vielleicht schon untereinander mal gesagt hat, Mensch, ähm, da kommt vielleicht bald ein bald großer Einsatz auf uns zu. Oder war das dann wirklich dann am Tag selbst erst im Büro, dass man sagte, so und jetzt wird reagiert?
1: Bei uns ist es natürlich so, dass wir immer über alles sprechen für all die Länder, für denen wir von Peter Deutschland aus zuständig sind und wir die Lagen abwägen. Wir sind wir sind da, wenn es dringend wird, kümmern wir uns um Tiere und in dem Fall auch um Menschen, so gut es uns möglich ist und uns war schon klar, dass es kommen kann, dass es dann so plötzlich ist und dass es so viele Tiere in Not geben wird, das überrollt uns einfach jeden Tag äh, aufs Neue. Mhm.
0: Und wie schnell habt ihr dann reagiert? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie es dann in Stuttgart oder auch in Berlin, wo ihr sitzt in Deutschland, so, so zugegangen ist? Ja,
1: also das ging wirklich total schnell. Also Daniel hat ja gerade erzählt, wie er davon erfahren hat. Ich wusste es, unser Vorstand wusste es auch. Sofort hat das Telefon geklingelt. Sofort haben wir überlegt, wer von uns jetzt direkt in den Einsatz gehen kann, wer am Schreibtisch gebraucht wird in der Koordination. Sofort mit den entsprechenden Kollegen gesprochen, die alle sofort gesagt haben, sie sind reise- und einsatzbereit. Es ist ja nun auch nicht ganz um die Ecke. Wir mussten ganz schnell gucken, wie wir es mit Fahrzeugen, Unterbringungen, äh, Boxen, äh, Autos, Autoversicherungen, wer kann was. Ukraine ist nicht mehr EU, die Rechtslage. Also uns und bei uns ist es wirklich zu Zusammengeschwappt, Innerhalb von Minuten hat sich alles in unserem Arbeitsalltag verändert. Und am nächsten Morgen ist das erste Team losgefahren. Und seitdem gibt es wirklich keine ruhige Minute mehr. Dani, für dich war auch sofort
0: klar, dass du dich auf, auf die Socken quasi machst, hinter das Lenker klemmst und, und losfährst. Ja, gar keine, kein, kein Zögermoment, kein Überlegen.
2: Also ich habe mich gleich freiwillig gemeldet und habe gesagt, also wenn wir was planen, dann bin ich gerne mit dabei und es hat dann auch nicht lange gedauert. Also am 4. März, nachdem das erste Team schon ein paar Tage vor Ort war, bin ich dann gefragt worden, ob ich mir vorstellen kann, auch hinzufahren in die Ukraine und bin dann am 5. März samstagsmorgens dann losgefahren.
0: Und wie war es dann also dieses erste Mal an der polnisch-ukrainischen Grenze, als ihr da angekommen seid?
2: Es war erstmal sehr sehr erdrückend, die Stimmung so. Wenn man das aus den Medien kannte, ist es doch nochmal was anderes, wenn man wirklich an der Grenze steht. Man wartet auf die Einreise in die Ukraine und man sieht diese Menschenschlangen, diese Flüchtlingsströme, natürlich Fast ausschließlich Frauen mit Kindern, auch mit sehr kleinen Kindern, mit äh, Hunden an der Leine, äh, die wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit, also auch um drei, vier Uhr morgens, da in der Dunkelheit, in der Kälte, im Schnee stehen und äh, warten, über die Grenze zu kommen. Ähm, das, das ist schon etwas, was man auch erstmal verarbeiten und verdauen muss. Ja.
0: Ähm, warum war das denn eigentlich so wichtig, ins Land auch zu kommen, also in die Ukraine und nicht nur quasi an der Grenze ja, so eine Hilfsstation zu haben?
2: Ja, es ist gar nicht so leicht, die Tiere ähm, und auch Fahrzeuge über die Grenze zu kriegen. Also man kann nicht einfach ähm, zu einer Autovermietung gehen und sich einen großen Lieferwagen mieten und mit dem über die Grenze fahren, weil die Autovermietung dann in der Regel sagt, das ist ein Kriegsgebiet, äh, die Ukraine, da dürft ihr mit unseren Fahrzeugen gar nicht hin. Das heißt, es musste mit äh, Fahrzeugen passieren, die Peter gehören. Wir haben ja dann auch später noch ein weiteres Fahrzeug auch angeschafft, um unsere Kapazität zu erhöhen. Und äh, die Organisationen in der Ukraine, die ebenfalls Tiere retten, äh, die arbeiten so ein bisschen ähm, wie, so ein, ja, wie so ein Drehscheibensystem. Ne? Also sie bringen die Tiere aus den äh, zerstörten Tierheimen, aus den zerbombten Gebieten, alle nach Lviv. Und Lviv ist dann halt die Drehscheibe. Und in Lviv äh, sind wir dann immer angekommen und haben an verschiedenen Punkten in der Stadt, je nachdem, wo Kapazitäten äh, gewesen waren, um Tiere kurze Zeit zu beherbergen, haben wir die Tiere dann abgeholt und äh, über die Grenze nach Polen dann gefahren.
0: Das ähm, das hört sich jetzt so nach so einem geregelten Ablauf an. Ich könnte mir vorstellen, also du hast gerade gesagt, Autos über die Grenze bringen, von Autoverleihung geht natürlich nicht, für Kriegsgebiet etc. pp., es ist keine EU. Es gibt ja aber auch sowas wie Persönliches. Also ich meine, ihr fahrt ins Kriegsgebiet, Ne, das ist ja gar nicht so ohne. Gibt es da sowas wie so Angstmomente auch? Also Oder Schwierigkeiten an den Kontrollen oder mit diesem militärischen. Das ist ja, also ich meine, ne, als Tierrechtler ist man ja auch sehr friedlich unterwegs. Wie ging es dir denn dabei?
2: Also ich hatte den Vorteil, ich bin in Berlin aufgewachsen äh, zur Zeit, als noch die Mauer stand und bin sehr viel auch schon als kleines Kind immer in die DDR eingereist ähm, und auch durchgereist. Und daher äh, war jetzt so diese Kontrolle äh, an der Grenze, äh, die hat mich sehr äh, an, an die DDR-Zeiten erinnert. Das war für mich nichts Neues das hat mich jetzt auch nicht erschreckt. Was für mich neu war, war dann wirklich, wenn man durch die Ukraine gefahren ist, diese Checkpoints, die alle paar Kilometer errichtet sind, wo dann junge Männer, die grimmig dreinblicken, mit Kalaschnikows im Anschlag einen kontrollieren und schauen, ob man Freund oder Feind ist und ob man, und darüber entscheiden, ob man durchfahren darf. Das war am ersten Tag schon mal, eine, ja, eine gesteigerte, äh, Herausforderung. Ähm, am zweiten, dritten, vierten Tag habe ich mich dran gewöhnt und dann war es auch, auch nicht mehr so erschreckend und ich habe mich eigentlich die ganze Zeit äh, in der Ukraine äh, sicher gefühlt. Wir sind ja auch äh, immer nur bis Lemberg gefahren, bis Lviv gefahren, äh, was ja erst in den letzten Wochen jetzt mehr unter Beschuss genommen wurde. Also das war schon in Ordnung.
0: Wie ist denn das? Also ich, ich frage mich gerade so, wenn dann so ein, so ein Checkpoint-Mensch euch befragt, in welcher Mission ihr unterwegs seid, ob ihr Freunde oder Feinde seid und dann kommt ihr im Auftrag des Tierschutzes, kriegt man da auch so eine Reaktion von, weiß ich nicht, so Soldaten? Also hast, hast du da was bemerkt? Also das ist wirklich so ein persönliches Interesse, weil ich mir denke so, da kriegt, da kriegt man die Menschen noch, ne? Ein Herz, Herz für Tiere haben doch irgendwie alle. Ja,
2: ja, das stimmt. Also... Ähm wenn, man rein, wenn wir reingefahren sind, ähm, war das Auto ja in der Regel ohne Tiere natürlich. Äh, also dann hatten wir sehr viel Tiernahrung an Bord, bis unters Dach. Ähm, die Tiernahrung haben wir dann äh, bei unseren Partnern vor Ort abgeladen und dann die Tiere mitgenommen. Und auf der Rückfahrt, wenn die Tiere im Auto waren, das waren ja Hunde und Katzen vornehmlich, äh, dann hat äh, schon der eine oder andere Mensch an der Grenze oder auch in den Checkpoints äh, sein weiches Herz erkennen lassen. Und er dann auch mal eine Katze gestreichelt und sich erkundigt, wo die Tiere herkommen und wo sie hingehen. Und gerade auch an der, an der polnischen Grenze, da waren sehr, sehr viele nette Grenzbeamte, die wirklich auch gezeigt haben, dass sie selber auch Tiere haben, dass sie auch Tierfreunde, Tierfreundinnen sind.
0: Ja, wir, wir kommen später noch dazu, dass es ja gar nicht so einfach ist, einfach Tiere über die Grenze zu bringen. Auch da gibt es ja rechtliche Bestimmungen. Aber noch zu diesem Ablaufding. Hunde und Katzen, ein Transporter, das ist ja noch nicht alles. Also man kann ja die Tiere nicht einfach da alle hinten in die Ladeklappe rein und gut ist, sondern es braucht ja Tierboxen, so Transportboxen. Ja. Ähm, wo bekommt man auf die schnelle Tierboxen her und wie war da so die Aufteilung? Weil ihr habt ja viele Tiere mitgenommen. Es gibt da dieses eine Bild, wo die Transportboxen quasi gestapelt hinter dir im Auto stehen.
2: Ja, das ist ist gar nicht so einfach, die ganzen Transportboxen zu beschaffen, das ist richtig. Wir haben am Anfang ähm, wirklich auf der Hinfahrt schon äh, quasi jede, jede Tierhandlung abgegrast, die wir finden konnten und haben einfach alle Boxen gekauft, die es gab, in verschiedenen Größenordnungen. Wir hatten dann, als wir vor Ort waren, in Polen, äh, direkt an der Grenze oder nahe an der Grenze in Pschemisch. Ähm, hatten wir wirklich ein gutes Geschäft, äh, die wussten, wir kommen jeden Tag und kaufen neue Boxen und die haben eigentlich am laufenden Band nachgeordert, weil wir sind eigentlich immer mhm. reingegangen, äh, früh morgens, als die aufgemacht haben, alles mitgenommen, was da war und dann sind wir losgefahren
0: und also dieses Bild, was ich gerade schon angesprochen habe, da sitzt du hinterm dem Lenkrad und da ist eine kleine Katze auf deinem Schoß, das ist wahnsinnig niedlich, ich bin ja Katzenmami, ne? da geht mir das Herz auf und diese Tierboxen, Transportboxen sind hinter dir. Wie ist das Klima dann im Auto, sind die aufgeregt? Also wie fühlen die sich?
2: Ja, also die die Fahrten mit den Katzen sind meistens die ruhigeren. Die Hunde sind in der Regel ein bisschen nervöser und bellen auch mal. Die Katzen waren fast alle immer relativ ruhig. Hin und wieder haben sie gemiaut, aber ähm, die haben, glaube ich, auch gespürt, dass da Menschen sind, die die ihnen helfen und und dass es ihnen da gut ergehen wird. Ähm, dieses eine Bild mit der Katze ist tatsächlich an der Grenze entstanden. Das war eine Fahrt, wo wir, ich glaube, fünf Stunden an der Grenze gestanden haben, um nach Polen wieder einzureisen. Und das war eben eine Katze, die sich bemerkbar gemacht hat. Die hat dann doch laut miaut. Und wir haben dann gesagt, okay, wir stehen hier sowieso, wir können uns nicht bewegen. Dann holen wir sie mal raus, wir nehmen sie auf den Schoß. Und dann hat sie wirklich vorne das komplette Fahrzeug erkundet, ist über das Armaturenbrett gelaufen, hat sich den Tacho angeguckt, der leuchtete. Also das war total süß. Um... Also als wir dann über die Grenze nach Polen gefahren sind, äh, haben wir die Tiere dann zu äh, Partnertierheimen vor Ort gebracht in Polen oder auch wenn es kranke Tiere waren, sind wir auch noch nachts direkt in die Tierklinik gefahren. Wir sind meistens nachts über die Grenze gekommen, das waren immer die frühen Morgenstunden und in der Tierklinik hatten wir dann einen 24-Stunden-Bereitschaftsdienst äh, und konnten dann äh, die Tiere, die Versorgung brauchten, sofort dahin bringen. Die anderen Tiere, die wir zu den äh, Tierheimen bringen konnten, die äh, gesunden, waren. Die haben wir dann aus ihren Boxen ausgeladen, haben sie dann entsprechend in ihre ihre Laufstelle geführt und haben dann die Käfige gereinigt natürlich. Also das ist dann schon auch ein Aufwand, der noch dazu kommt von mehreren Stunden, wenn man wirklich 50, 60 Tierboxen hat, die dann gereinigt werden müssen. Aber die müssen ja auch wieder fertig gemacht werden für den nächsten Tag dann.
0: Ach man, die armen Dinger, wirklich. Aber gut, dass ihr da auch so gute Partnerstätten ähm, habt oder Tierheime, dass, dass das dann doch relativ reibungslos geht, dass sie dass dort abgeliefert werden können. Oder gibt es da schon auch noch irgendwie, muss man irgendwie pa Papiere mitliefern oder neue ausfüllen? Wie ist das?
2: Genau, also die Tiere müssen natürlich ähm, über Impfungen verfügen. Das Wichtigste ist natürlich Tollwut. Die müssen gechippt sein, ähm, dass sind schon mal die Grundvoraussetzungen und ähm, was, was uns natürlich so ein bisschen einschränkt, sind immer die Kapazitäten in den Tierheimen. Also die sind natürlich auch irgendwann an der Kapazitätsgrenze. Und dann kommen wir immer wieder natürlich in Situationen, wo wir dann den Organisationen in der Ukraine sagen müssen, bitte haltet noch ein paar Tage durch, wir können jetzt keine weiteren Tiere holen. Wir sind erstmal an der Kapazitätsgrenze angelangt und dann geht es halt mhm. ein paar Tage später geht es dann wieder weiter. Genau. Also es ist dann ein, ein, ein Rettungskorridor, wo die Tiere wirklich von der Ukraine dann nach Polen kommen oder nach Ungarn kommen und von dort dann eben äh, irgendwann, wenn die Bedingungen, die die Quarantänebedingungen erfüllt sind, dann auch weiterreisen können ähm, in Endstellen dann in anderen Ländern.
0: Mhm. Ähm, Nochmal so ein bisschen was Emotionales, Daniel. Hast du Hast du dich dann zwischendurch schon mal so in den Tier so ein bisschen verguckt? Dacht, du dachtest du, oh, ich möchte das eigentlich nicht gerne hergeben, das soll irgendwann zu mir ziehen?
2: Schon ja. ja. Also ja. ich habe auch durchaus ähm, von dort zu Hause angerufen und gesagt, ah, noch so eine Katze zum Hund dazu, meint ihr, das klappt? Und, äh, aber ich habe es dann doch letzten Endes nicht gemacht, ähm, weil die Tiere ja auch erst noch eine Weile in Quarantäne bleiben müssen, dort vor Ort und ähm, ich jetzt auch ähm, dem dem wahrscheinlich traumatisierten Tier jetzt aus dem Krieg nicht unbedingt zumuten wollte, jetzt auf so einen ausgewachsenen Hund zu treffen. Das wollte ich beiden Tieren eigentlich ersparen. Mhm.
0: Und da sind wir ja schon bei diesem ganzen Organisatorischen. Also das hört sich jetzt natürlich, das ist super Aktivismus. Ne? Das ist auch wichtig. Aber wir leben ja nun mal in sehr bürokratischen Verhältnissen, wo alles geregelt werden muss. Und auch dadurch, ja, ein guter Ablauf dann garantiert wird. Und Silvi, ähm, du bist dann die Frau quasi für die Regelung. Wie sieht denn deine Arbeit für solche Hilfsaktionen aus? Wie machst du das von Deutschland aus? Ja,
1: ich versuche alles, was man vom Schreibtisch aus planen, organisieren, in Erfahrung bringen kann, äh, zu tun. Und dazu gehört natürlich auch immer den aktuellen Stand der Dinge zu wissen, wie die Regularien gehandhabt werden. Und da muss man natürlich ganz klar sehen, dass sich das auch ständig verändert. Das heißt, wir stehen auch permanent vor neuen Situationen. Also es ist ja so, dass die Ukraine kein EU-Land ist. Und es gibt einfach Gesetze für die Einfuhr von sogenannten Haustieren. Das umfasst immer Hunde, Katzen und Frettchen für die Einfuhr in die EU. Und die normalen Regularien sagen einfach, dass jedes Tier, das in die EU einreist, von diesen genannten Tieren, braucht eine Tollwutimpfung, die mindestens 30 Tage alt ist, einen Mikrochip, einen Heimtierausweis und einen Bluttiter-Test aus dem Blutserum, der nachweist, dass diese Tollwutimpfung auch angegangen ist und das Tier gegen Tollwut geschützt ist. Diese Impfung muss allerdings drei Monate vor der Ausreise sozusagen bestätigt werden. Das heißt, wir haben vier Monate, die es dauert, um ein Tier aus der Ukraine rauszubekommen. Und diese Zeit hat im Moment niemand. Das heißt, als der Krieg anfing, hat sich Peter gemeinsam mit anderen Organisationen an die EU sofort gewandt. Und wir haben gesagt, es sind Tiere und Menschen auf der Flucht. Wir sind alle Lebewesen, wir sind alle Spezies, die Schutz brauchen und Rettung. Das muss anders gehandhabt werden im Moment. Diese Regularien sind nicht machbar. Dann wurde schnell gehandelt von Seiten der EU. Da haben wir uns auch äh, gleich für bedankt. Und die Regularien wurden für die Flüchtenden zusammen mit maximal fünf ihrer eigenen Tiere vorübergehend vereinfacht beziehungsweise ausgesetzt. Das bedeutet, die Tiere konnten an der Grenze Papiere ausgestellt bekommen, mussten dann aber direkt in dem Land, in dem sie ankamen, entweder in Quarantäne oder durften nicht aus ihrer Box gelassen werden und konnten zusammen mit ihren Flüchtenden, ihren Menschen weiterreisen an einen Zielort und mussten dort dem Veterinäramt zusammen mit der Ausländerbehörde gemeldet werden. Man merkte es schon, es ist nicht so ganz einfach im Handling. Verschiedene Sprachen, viele Papiere und am Anfang galt das aber auch noch sozusagen für alle Menschen, die die Ukraine verlassen haben. Deshalb ging es auch in unserem Team, dass wir mit mehreren Leuten über die Grenze sind und dann immer fünf Tiere pro Person mitnehmen konnten, das ist nämlich ein ganz wichtiger Aspekt, deshalb hat dieses System, es war sehr anstrengend, die Kollegen haben alle sehr, sehr viel Zeit, Energie, Liebe und Mut bewiesen, es zu tun, aber wir konnten innerhalb der ersten vier, fünf Wochen zusammen mit anderen Organisationen über tausend Tiere in Sicherheit bringen, das ist ja eine Zahl, die man schon mal nennen kann. Dann allerdings änderte sich die Situation und die obersten Veterinärbehörden aller EU-Länder haben sich äh, in der dritten, vierten Märzwoche zusammengetan und nochmals miteinander festgelegt, dass diese Ausnahmeregelung wirklich nur für die Flüchtenden gilt, deren Tiere es sind und in deren Papieren auch der Name der Flüchtenden steht. Das bedeutet natürlich sofort, dass für alle Tierschützer, Tierretter, Menschen, die Tiere transportieren. Es gibt ja auch viele heimatlose Tiere und viele Tiere in Scheltern in der Ukraine, die jetzt keinen sogenannten Besitzer haben, der sie mitnehmen kann. Die sind chancenlos verloren gewesen eigentlich. Und deshalb haben wir jetzt die Situation, dass gerade mit dieser Regelung, die für uns alle gilt, die EU das Leben von Tausenden von Tieren riskiert und sie im Stich lässt. Und damit auch die Menschen, die in den Sheltern in der Ukraine bleiben und diese Tiere nicht im Stich lassen wollen. Weil im Moment ist es so, dass wir halt Flüchtende mit ihren Tieren über die Grenze bringen können, was wir tun wir nehmen dann die Tiere in Empfang von Menschen, die erstmal froh sind, dass das Tier aus der Krisenregion raus ist. Sie aber ja noch nicht genau wissen, wie es weitergeht. Wir wissen, wie schwierig es zum Beispiel ist, mit Tieren eine Sozialwohnung zu bekommen. Ähm, wir können Tiere in Sicherheit bringen, die schon bereits vor dem Krieg von Tierrechtsorganisationen auf die Reise vorbereitet waren und all diese Papiere bereits haben. Und so ist die Situation. Und wir versuchen, in der Ukraine Tiere in Sicherheit zu bringen, an einem relativ safen Ort und sie dort ausreisefertig zu machen. Alles im Rahmen der Regularien, alles zusammen mit den Veterinärbehörden. Denn retten bedeutet ja auch Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung übernehmen ist einfach viel mehr, als Tiere nur über die Grenze zu holen. Wir sind verantwortlich für das Leben von all diesen Tieren, wie es weitergeht. Das heißt, sie müssen sicher sein, sie dürfen nicht beschlagnahmt werden hinterher. Sie müssen alle liebevolle Familien finden. Das ist ein Riesen, Projekt, was auch sehr, sehr finanziell aufwendig ist. Das darf man, glaube ich, an der Stelle ehrlich sagen
0: dazu kommen wir auch gleich nochmal. Aber meine Frage ist ja, wie bekomme ich ein Tier aus der Ukraine? Also geht das überhaupt?
1: Genau, also das funktioniert folgendermaßen. Es müssen natürlich alle Quarantänebedingungen erstmal eingehalten werden. Wenn das Tier mit seinen Flüchtenden zusammen in ein europäisches Land eingereist ist und die Menschen zum Beispiel sagen, jetzt ist das Tier in Sicherheit, bitte kümmert euch erstmal darum. Ich kann es gerade nicht durch drei Länder weiter mitnehmen. Ich weiß selber nicht, wo ich ankommen werde. Oder ich übergebe euch dieses Tier. Hauptsache es ist in Sicherheit so traurig, ist auch ist. Dann muss die Quarantäne vollzogen werden, die Impfung, der Chip, der Pass. Dann muss man diese Zeiten abwarten, die von den Veterinärämtern vorgegeben geben sind. Und dann kann dieses Tier in ein deutsches partner heim. Wir arbeiten da mit ganz tollen Tierheimen und Organisationen zusammen. Und die suchen dann, weil sie die einfach die praktische Erfahrung haben im Vermitteln von Tieren, liebevollen, liebevolle Familien, die die Verantwortung übernehmen. Man kann aber kein Tier, das gerade aus der Ukraine ist, einfach irgendwo im europäischen Ausland in, im Empfang nehmen und mit nach Hause nehmen. Das geht nicht innerhalb der EU. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Entweder es ist das eigene Tier, weil man selber leider auf der Flucht ist. Auch dann muss man sich an die Quarantäneauflagen halten in dem Land, in dem man ankommt. Das ist dann wieder von Bundesland zu Bundesland, von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich, wie die Auflagen sind. Die müssen mit dem lokalen Wettamt umgesetzt werden. Oder das Tier geht, so machen wir es, zu Tierheimen, zu Organisationen, die wir kennen. Und die vermitteln diese Tiere mhm. dann.
0: Du hast äh, schon den finanziellen Aufwand genannt. Also ich meine, das weiß jeder Mensch, der selbst ein paar fällige MitbewohnerInnen hat, das, da kommt da so ein bisschen was auf einen zu. Ne? Impfungen sind ein ganz wichtiges Thema und die kosten
1: nicht wenig Geld. Und noch viel mehr. Tierarzte, Versorgung in Tierkliniken. Die Tiere sind krank, ausgemergelt, ängstlich. Die haben ja noch mehr, als dass ihnen die Impfungen fehlen. Viele bringen verschiedene Wurmsorten mit. Die müssen erstmal alle auskuriert werden. Die haben die haben offene, entzündete Wunden. Manche kamen mit offenen Knochenbrüchen, weil sie aus, einem, aus einer Stadt kamen, wo gerade Bomben gefallen sind oder sie in einem Shelter unter einem zusammengebrochenen Kennel halb zerquetscht wurden. Also, es sind wirklich schlimme, schlimme Schicksale, die wir sehen und die das Team auch sieht, die alle ukrainischen Helferinnen mit unglaublich viel Liebe in Sicherheit bringen, so viele sie können. Sie müssen alle gefüttert werden, sie müssen, müssen versorgt werden. Wir schaffen neue Kapazitäten in Tierheimen hinter den ukrainischen Grenzen, damit überhaupt alle Quarantäneauflagen von den Tieren, die Flüchtende uns übergeben, erfüllt werden können. Wir schaffen auf ukrainischer Seite mehr Kapazitäten, um Tiere ausreisefertig zu machen. Wir haben mehr als 400 Tonnen Hunde- und Katzennahrung in die Ukraine gebracht mittlerweile. Jedes Kilo müssen wir bezahlen. Der Transport muss bezahlt werden. Seit neuestem bringen wir auch Pferdefutter, weil so viele Pferde auch so hungern in der Ukraine. Also das ist ein... Wahnsinnsaufwand, der von heute auf morgen kam.
0: Spenden ist vermutlich das Beste. Also ich meine jetzt Geldspenden, oder?
1: Ja, das sage ich an der Stelle ganz, ganz ehrlich. Es gibt natürlich ganz viele liebe, herzliche, gute Menschen, die uns auch gefragt haben, ob wir Decken und Körbchen und solche Sachen brauchen. Der Punkt ist, die Transport- und Lagerkosten davon, die Logistik von Spenden, das haben auch die humanitären, die rein humanitären Organisationen gesehen, als es jetzt begann und die Hilfsbereitschaft zu so groß war. Die ist gigantisch. Und ähm, was uns im Moment am besten hilft, das klingt immer ein bisschen hart, aber es ist die Wahrheit, sind Spenden. Jeder kleine Beitrag hilft uns und zählt. Denn dann können wir es dort investieren, wo wir direkt den Tieren helfen können und haben nicht noch on top Kosten, um Dinge zu lagern und zu transportieren, die vielleicht viel, viel einfacher in einem anderen Land zu beschaffen sind.
0: Also zehn Wochen sind jetzt schon Krieg, das ist eine richtig lange Zeit. Und du hast ja auch gerade die Lage, die sich verändert hat, erklärt. Und und dass dass diese Orte, dieses quasi sicheren Orte geschaffen werden für Tiere, weil es halt so schwer geworden ist, sie rauszubringen, ob der Veränderung, der Gesetzeslage. Ähm, wenn man an euch das Geld spendet, dann geht es auch in diese Orte dort, wo die Menschen, die TierhelferInnen sind. Geht da auch das Geld hin? Könnt ihr da auch das hinleiten, dass dort unterstützt wird und, und die Tiere wohl versorgt sind?
1: Ohne die Hilfe von Peter als wirklich großer größter Tierrechtsorganisation weltweit, wäre es in diesem Maß, in dem wir das Projekt jetzt aufbauen, gar nicht möglich, vor Ort zu helfen, wenn wir nicht den Tierheimen, die mit uns zusammenarbeiten, äh, finanziell unter die Arme greifen würden. Aus welchen Kapazitäten sollten ansonsten in anderen Ländern diese Tierheime ausgebaut werden? Wenn wir uns das anschauen, über welche Länder wir reden, wir bauen jetzt eine neue Rettungsschleuse über Ungarn auf im Moment das machen wir zusammen mit der Organisation Notfote. Das sind sozusagen die großen Praktiker bei uns, die auch tolle Tierheimkontakte in Deutschland haben, ähm, Partnertierheime in Ungarn haben. Das sind ja Länder, das sind arme Länder, die auch eigene tierschutzrelevante Thematiken haben, die wir natürlich auch nicht aus dem Blick vergessen dürfen. All die Länder, die wir dort haben, die Unterstützung brauchen, wie Rumänien, wo wir auch ein großes Projekt haben, das geht alles weiter. Das Ukraine-Thema in der Größenordnung ist jetzt einfach durch den Ausbruch des Krieges in dieser großen Form ganz plötzlich dazugekommen und wird von uns trotzdem gestemmt und gemeistert, ausgebaut, aufgebaut und deshalb natürlich kommt das Geld dort auch an, sonst könnten wir Tieren gar nicht helfen. Okay. Gut, ähm, Daniel, Silvi,
0: gibt es noch was, was ihr den ZuhörerInnen sagen möchtet?
1: Ich glaube, dass ich das auch in Daniels Namen hoffentlich sagen darf und im Namen von Peter Deutschland an sich, dass wir sehr, sehr dankbar dafür sind, dass Peter die Größenordnung hat, dass wir überhaupt Projekte in dieser, ja, Menge von Tieren und auch Menschenhilfe, weil wir auch den Flüchtenden helfen, wenn wir ihren Tieren helfen, überhaupt möglich machen können. Und dass es für uns einfach ähm, ein großes Geschenk ist, dass wir diese Verantwortung übernehmen dürfen für die Tiere, dass wir die auch langfristig übernehmen und dass wir natürlich, wir sind ja alle auch Realisten und wir machen das alle schon sehr lange. Wir wissen, dass wir nie allen werden helfen können. Das ist äh, zurzeit natürlich so, dass uns eine wirkliche Flut von Hilferufen jeden Tag erreicht. Und ganz viele Dinge können wir auch nicht möglich machen. Aber wir sehen die Tiere, denen wir helfen können. Wir sehen die Menschen, denen wir helfen können. Und das ist es, was für uns zählt und das versuchen wir einfach so groß es geht, so sinnvoll es geht zu gestalten. Und dafür sind wir dankbar für allen, die uns vertrauen, dass wir es gut machen und wir geben alle jeden Tag unser Bestes. Naja, und ich kann das ja nur nochmal abschließen. Wir hier auf der anderen Seite,
0: wir TierfreundInnen, wir sind natürlich auch dankbar, dass dass ihr diesen Einsatz zeigt. Also die klar, es gibt Peter und es ist gut, diese Dachorganisation zu haben, aber es seid letztendlich ja auch ihr alle, die da mit anpacken und das für die Gemeinschaft dann einfach ausführen. So wo wir quasi keine Möglichkeiten haben oder vielleicht zu schüchtern, zu ängstlich, zu faul sind. Sagen wir es mal manchmal, wie es ist, ne? Das ist lieb, dass du das sagst. Das ist wirklich lieb. Ich danke dir. Also, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für eure Arbeit, vielen Dank für eure Zeit, das jetzt auch so erklärt zu haben. Ich denke, dass die Zuhörenden jetzt besser informiert sind. Und dann machen wir jetzt alle mal das Portemonnaie aus, jeder auf, jeder kleinste Cent zählt schon, weil ein paar Cent ergeben, ein Euro. Und dann lasst uns einfach ein bisschen Geld sammeln. Vielen Dank euch. Danke dir, Gesine.
1: Wir danken dir, Gesine. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Soweit die Extra Folge Peter Podcast, ein ukrainer Spezial hier mit Sylvie und Daniel. Vielen Dank nochmal an die beiden an dieser Stelle. Und wenn ihr euch überlegt, ein Tier zu adoptieren, das sagte mir Sylvie nochmal wirklich mit Eindringlichkeit, überlegt euch das richtig, richtig gut. Könnt ihr wirklich einem Tier das Zuhause und die Unterhaltung bieten, die es braucht? Und vor allem auch für Essen und Spielzeug und sowas weiter sorgen. Das ist wichtig zu wissen vorher, denn die Bindung ist eine längere. Es muss übrigens kein Tier aus der Ukraine sein, das ihr adoptiert, sondern guckt mal im Tierheim in eurer Gegend, wer da vielleicht ist, zu euch passt. Denn jedes Tier, was aus dem Tierheim jetzt adoptiert wird, macht tatsächlich Platz für ein Tier, was nachkommt aus einer Krisenregion wie die Ukraine zum Beispiel. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Gesine Kühne ist mein Name. Ich bin froh, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wieder hören.